0: 你以为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
1: 。起点就是终点，欢迎来到凯旋而归
0: 。大家
1: 好，我是凯宇。
0: 我是怡璇，今天我们来聊亲密关系里面为什么我会不知道自己要什么。如果你也觉得你在关系里面老是这个也不对，那个也不对，搞不定自己，等一下我跟凯宇会一步一步的为你拆解，我们是从什么时候开始丢掉了我的真心想要？那在开始之前呢，邀请你在 YouTube 帮我们订阅、按赞、分享。如果你在 Podcast 收听，也请你在起点文化一天听一点的主频道给我们五星推报、留言跟我们互动，我们也会选择适当的主题做成节目跟你交
1: 流哦。那另外呢，要跟你分享一些很重要的事哦，就是我们的 A P P 已经上架了五个多月了，下载了吗？很多朋友都很喜欢，每天都在用哦。但是也在这个过程里，我们得到很多可以优化的空间，这些声音我们都听到了，而且我们逐步的在跟我们的工程团队努力的去改善它。那目前呢，我们在收听的播放器上，不管是往前十秒、往后十秒，呃，各种在。播放器的功能，我们都有在做一些提升，欢迎你继续体验，而且继续给我们更多的回馈。
0: 好哦，我经常在民间观察里面发现，在关系里面有一种遗憾啊，就是有某一个朋友跟他的伴侣在一起十几二十年之后，才发现对方不是自己想要的。可是啊，尴尬的是，因为时间成本，或者是因为呃念情念旧，因为勤奋的关系，又开不了口说真话，这其实很折磨人，折磨自己。而且如果有一天吵架的话，你才跟对方说出这种话，对方也是很伤害对方的。所以就我就好很好奇，这个源头是什么？我们是从什么时候开始丢掉了我们在关系里面的真心想要呢？等一下，我会先呃跟听众朋友分享。那我也邀请各位听众朋友，在我分享的过程里面，你也可以帮自己做一些自我检核好，那首先，我先帮自己梳理第第一个可能的状况，就是我为什么会丢掉我在关系关系里面的真心想要？有可能是我一直活在。别人想要我里面，那这是什么意思呢？就是呃，我其实是从原生家庭里面开始去思考，因为我在跟爸爸妈妈的关系里面。从来就没有分清楚过什么是我要的，而什么是父母想要我的。比如说，小时候我会当然很真心的想要获得一些宠爱跟关心，但是呢，呃，随着其他的兄弟姐妹呃他们出生之后，我会发现自己的注意力、自己的关注力有被分分掉了。然后呃，我我那时候会发现，我如果想要。爸爸妈妈看见我，或是对我好，我可能是需要成绩好，会做家事，会去照顾弟妹，我才能够得到我原本想要得到的关注。所以像这样的模式啊，长大带到亲密关系里面，我如果没有觉察的话，我就会有一种本能的反应，就是我想要得到爱，我就又去做那个照顾者，去延续呃原生家庭的习惯，然后我会想要成为随时可以满足陪伴对方那个唯一，然后等到我。换不到爱，或者是我意识到哦，我这样真的好累。我其实这样子的我，并不是真正的我，才又搞得自己很失落。可是那个时候，其实已经有点骑虎难下了，因为我的那个角色已经行错在那里了。对，所以这是我第一个发现。凯玉，你会怎么看这种情况呢？
1: 人真的是习惯的动物哈，不管那个习惯刚开始，我们的对他感觉是如何。我想对多数人来说，第一时间觉得自己被原生家庭或者很明显或者很隐为的要求自己被形塑成某个，其实自己不太舒服的样子，什么好女儿啊或等等的，那一定不舒服。可是当你慢慢的习惯它，它成为你的一个信念和行为的系统，你又得攀附着它，因为你好像没别的选项、嗯。嗯，所以呢，在遇到这样的状况，我要怎么去区分是别人想要我干嘛，还是我真的想要这样这样子干嘛？是啊、哦，我觉得这两个的区分有一个很重要的关键行为，或者是一个关键的内在设定吧，就是你有没有去核对呢？因为我感觉。是别人想要我，跟我自己想要这中间如果没有一个核对的过程，他常常会混淆的。嗯，比如说有时候我们很在乎关系，我们会去预设别人，好、啊，他一定希望我乖一点，嗯，他一定希望我钱赚多一点，对啊，好、啊，他一定希望我听话一点。谁说的
0: ？都是有，都是借由过去的经验在帮自己下预设啊
1: 。对，你说在呃原生家庭里面，你可能比如说我遇过很多孩子，他。从小就看见他的父母亲啊、呃，都在为钱烦恼，所以呢，他就会内心设定了一个想法，叫做我的爸妈一定希望我长大之后很会赚钱，赚很多钱。嗯，可是啊，我为什么说是这个预设？因为我曾经遇过很多的个案，然后呢，我去邀请他，真的回去用各种方法，好、嗯哦，这里方法我就先不说，用各种方法跟他的父母亲核对，他才赫然发现，这一切都是他自己想的。是他爸妈，而且事实上，当你心中先设定了这个啊、呃、这个预设立场的时候，你会忽略其实他的爸妈给他很多容许，给他很多空间，在他想要创业或者是在他小时候想要去学个钢琴的时候，给他很大的支持。他的爸妈其实从来、从来都没有明确的要他负担起家庭的经济责任，嗯，嗯但是他会觉得他必须，对，因为他目睹了爸妈为这件事情烦恼，对，然后那个时候可能他就会觉得，哦，爸妈为这件事情烦恼，我刚好要交学费，嗯，他是自己把它连接起来了，是，对我们必须说，当你有这份家庭责任。它其实是一个社会或大环境觉得可以赞许的特质，嗯,嗯，但也因为这样，你没有去核对的状况底下，你会把一些其实并不是别人要你这样的东西加注在自己身上。再比如说，我就遇到一些，特别是男性，好，他为什么那么努力工作，努力到他的老婆都已经疏远他了。都已经不想要跟他在一起了。我为了让家人
0: 过更好的生活啊、哦，
1: 对，每次都这句话嘛。那我就说，那你有没有问过你的老婆、你的孩子？所谓他们要的更好的生活是什么？我跟你讲，我每次遇到这样说成的男性，十个人被我问这个问题，大概有八九个都愣在那里。嗯，我说你是真的去问哦，而不是你感觉他们要我、嗯嗯嗯、哦。啊，比如说我感觉他们要我赚更多钱。或者是我觉得我应该只要钱赚够多就没有这些问题了吧？吧，有没有<笑>他？他自己
0: 也不确定啊。对
1: 他从来哎、欸，我说我们麻烦回到用户体验好吗？<笑>你的这么努力的用户是谁？不就你的老婆孩子？<笑>那你怎么从来不去问你的老婆孩子到底要的什么？真的好好的去问，而不是去猜。对不对？当年你跟他在一起，不就认为他是一个独一无二的女孩吗？嗯。但是怎么你现在跟他在一起那么久之后，你觉得他的需求跟所有的女人都一样？嗯
0: 哼
1: ，嗯哼不觉得很荒谬吗？他曾经是你的独一无二，你可不可以问那个独一无二的他？他要的是什么？嗯、对不对？哦，讲到这我都气起来了，<笑>对，都激动起来了。就就因为我遇过真的太多了，好，所以像这一题，到底是我想要还，还是还是别人想要我？我们常常会把自己不喜欢的都觉得是别人想要我。但其实不一定哎、
0: 欸，哦，因为你
1: 根本没有去核对，搞到最后你搅在一起，你根本是会会陷入一种，你知道吗？叫做嗯，叫做悲剧英雄。嗯、哦，或你觉得你承担了这一切，嗯嗯对，承担了世界一切啊，整个好悲剧，然后有一种英雄的悲壮感。可是世界根本不知道你发生了什么事啊、呃，世界觉得你很好笑，真的啊，更惨这。这不觉得很好笑吗？就是你一直很努力的去给别人，别人其实没有想要的东西，嗯，你不觉得这是一个很荒谬的剧吗？是、嗯。所以，但是现在问题来，为什么很多人都很很不去核对？其实背后是恐惧，嗯，因为我们很害怕去核对可能会造成的争执冲突。或者是我们可能去核对，我们可能会失去自我，被说服。嗯嗯,嗯。但是事实上哦，这些都是想象。对，我不知道，我我原本以为这是我们的文化，后来我发现我读了很多不各种不同的 case， 然后我也接触到各种不同身份背景啊、呃，可能在国外长大的人等等的这些这些朋友，我发现这好像是人性当中一个普遍的现象，因为我们很害怕被拒绝，嗯，我们很害怕呃这个世界跟我想的不一样。对，但是吊诡就在这里了。你永远不去核对这世界，永远它的真相是如何，你永远不知道。是是,是，它可能在你觉得很恐怖的地方，真的没那么恐怖、嗯。它可能在你一直忽略的地方，它其实才是真正的雷。嗯、看清楚了就不害怕了、嗯。你看哦，很多人哦，我们讲一个很实际的，在关系里面的发生。来，两个人在一起建立亲密关系，你觉得要多久才能够好好的谈钱
0: ？多久嗯？嗯，三个月吧。
1: 你太乐观了，怎么了？我遇过很多人在一起三年，甚至三十年都不谈。都不聊哦，对，哦、因为前它涉及了每个人的价值观，嗯，对不对、嗯？我们是不是很害怕？嗯、比如说，我讲一个很真实的场景，好啊，我跟他谈哈，这一餐吃太贵，他会不会觉得我很小气？
0: 哎、欸，会哎，是不是啊、呃
1: ？或者是我跟他讲，我好想要那个包，他会,不会觉得我很铺张浪费啊？对，是不是？是是。或者跟他加讲,讲，我跟他讲、嗯，公司有给我升职的机会，但是要一直加班、哦。当我不接，他会觉得我很废
0: 。哦。但当
1: 我接了，他又会不会觉得我怎么选了一个这么累、这么累的工作？嗯、呵呵对啊，哎，这是不是跟钱有关？嗯、是。这我问你，多少时候我们根本不谈，自己先做决定？<笑>然后到最后再看有什么雷<笑>有什么洞，自己再去补。嗯嗯，对啊。所以，但反过来想哦，如果你们真的想要好好在一起，是不是迟早要谈这件事？是啊，你一直不谈，对对啊。我我遇过很多人很天真，我只要赚得够多就可以一直不谈。错、嗯、了，我告诉你，赚得多才要谈。嗯嗯，赚得多才要谈。你知道赚得多哈、哦？你你拿你拿一块饼那么大。嗯啊、哦嗯！你不谈，他会不会心里想说：“你赚那么多，你一直不跟我谈，你是想要在外面干嘛吗
0: ？”哦，就是我们假设自己赚的多就会怎样，其实对方也有他的预设，他会有
1: 他的害怕，嗯嗯,嗯，他会有他的害，怕。而且如果对方二百五，啊，你赚的够多，我就可以一直花的更多，你久而久之，你看他的眼神会不会变呢
0: ？会会生厌啊
1: 。对你到底是爱我还是爱一个提款机？嗯嗯，永远不要挑战人性。好，所以我为什么说哈，其实也要去核对，其实。谈钱意味着什么？意味着彼此的价值观，也意味着你看哦，如果你真的跟他谈钱，你想要稍微缩减花费，有可能怎么样？有可能你不谈不知道，一谈他才发现他很能谈、嗯，而且他其实心里也一直觉得不想要让你花，嗯、但是他又害怕跟你讲这件事，好像在说我他看不起你，嗯嗯嗯对你以为你小气，但他以为、哦、他以为他会他会伤人，他会伤你自尊，自尊对。就常常以为来以为去嘛，嗯嗯、甚至搞不好他也不觉得每一餐都要吃大餐，他也吃的快要<笑>快要脂肪肝了啊、哦，对不对？对，他也想消费降级啊。所以
0: 核对真的好重要、哦。对
1: ，然后再来，如果你真的谈了，发现什么？哇，他他妈的，他真的呃，对不起，<笑><笑>他他真的觉得你很小气。嗯，那我说实在话，你要问自己，你想你喜不喜欢这样？这难道这就你难道喜欢杯子当提款机吗、嗯？如果你不喜欢，那也正好核对清楚了。对
0: ，它就是一个很关键的价值观对标了。对、嗯，因
1: 为你想想看，他不把你的钱当钱，他就意味着他不会对你任何的努力。产生珍惜跟尊重，是是,是，那就意味着你们在关系之间，你的所有的努力，不只是钱的努力，嗯，他都不会珍惜跟尊重，真的。你要问自己，你想要跟这样的人在一起吗？嗯，其实核对会带来自由、哦嗯，如果不核对，你在面对这关系里面的所有的挑战，就像绝望的考试，嗯，你会很明显的知道哪里不对了，因为吵架了，因为各种是，但是事实上你也。完全不知道自己做对了什么，嗯，叫做错了一定扣分，但对了也不会加分
0: ，哇，真的好绝望、哦，很可
1: 怕、啊，<笑>是。但你看啊、哦嗯，我们是不是又渴望亲密？嗯
0: 嗯，但
1: 又一直在绝望的考试，所以为什么人家说啊，问世间情是何物？嗯，对不對,对？下一句是什么？只叫人生死相许、嗯。但问题是不是那么<笑>不是情这件事那么难？哦、是我们从来不去跟。价值观这件事、嗯，钱啊，或者是甚至有些是性啊嗯嗯，你完全不跟这件事直球对决嗯嗯，然后都用猜的，嗯嗯嗯都用猜的，就是别人以为我。嗯嗯对不对？哎、嗯欸，刚刚说的什么？开头什么？就是叫做别人,别人想要我，就一直在这里啊。嗯、这要核对的。好、哦，好
0: 。这是第一个啊。大家记得，如果你也有觉得自己好像在、嗯、呃关系里面不知道要什么，是一直活在一个、嗯、别人想要我的状态，记得、嗯、解法就是去核对，对就这么简单。好，再来第二个状态。第二个状态就是我可能有活在我应该里面。嗯、那这个我应该其实它会比较跟社会环境有关，因为其实家庭它都是社会的延伸。嗯。嗯，家庭是社会的延伸吗？还是社会是家庭的延伸
1: ？都有都有。哦、因为因为因为家庭是社会的延伸，家庭里面除了双方之外，有各自的原生家庭，所以跟社会的很多现象，它,它是理念、价值观是交织的，对，它是交织的，哦而这个这而这个呃，社会是家庭延伸，就是社会是有很多不同家庭组成。的、嗯嗯
0: 嗯。好，简单讲就是爸爸妈妈很多观念来自于社会、嗯，比如说在我身上发生的，就是到底要不要结婚这件事情，就是父母跟社会都会让我觉得我应该要结婚。好、嗯，特别是我生命里面有一个有。有几个很重要的临界点，比如说有一年情人节啊，被告白，然后我就带了花回家，嗯、然后那一天刚好其实家里面有亲戚在，嗯、然后亲戚就起哄啊，就闹说，哎、嗯欸，有对象哦，嗯、不错啊、嗯，什么时候见面吃饭、嗯、啊？就是就是要不要结婚啊、嗯、之类就，就问得很快，是、嗯、我当时就拉下脸了，嗯、我我发现他就是当时跟我给我一些很不舒服的状态。嗯然后第二个临界点就是，因为弟弟妹妹他们都已经结婚了，那你知道办婚礼的时候，其实都是家族们的大事、嗯，所以就有很多亲戚也还是会关心关切，嗯，就你一言我一语的，就说、嗯、那我们什么时候再帮你一起庆祝啊之类的、嗯嗯。然后那一阵子就是这种世俗的压力很大的时候，我也曾经一度哦想说，我干脆低头算了
1: ，嫁了算了是吧？对啊、嗯，
0: 对啊。可是如果呃。当年我真的去结婚的话，可能就是我也不知道现在的陈奕迅会变成怎样啦。可是我自己猜，我回到我对自己了解的程度，我可能会活在一种女人应该怎样、妻子应该怎样、妈妈应该怎样的过程里面。哈，然后我我我因为没有没有机会去厘清自己真正的想要，所以我回到关系里面，我就会觉得你这样做也不对，那样做也不对。所以就会搞得身边人跟身边的关系都乌烟瘴气的哦
1: ，<笑>就吃这个也养，吃那个也养。<笑>对啊，
0: 对啊。所以如果听众朋友也有这样的困扰的话、嗯，凯宇会怎么看这件事呢？
1: 好，这一题就是活在我应该嘛。对。而这份我应该就是社会价值观的默许或默认值，嗯，对吧？女人就要结婚啊，妈妈就应该怎样，女儿就应该怎样。对。我自己啊，身为男性也有啊，嗯，男人就应该要有事业，嗯，男儿有泪不轻弹，嗯，有没有？嗯，啊，男人婆婆妈妈,妈就是示弱，嗯、就娘娘,、哦、娘娘腔，那娘娘腔这种，其实啊、嗯，我觉得每次遇到这种状况，我我自己的解法啊，供大家做参考、嗯，我都会反问自己：如果我不这样会怎样
0: ？哦，先问相反边的问题。我
1: 还记得、哦、我自己人生有十年还蛮低潮的啊，那时候从业务的高峰退下来。然后找不到目标，然后有一种生命无从着力的感觉。那段时间，我尝试跟朋友创业，然后呢，我这个去念研究所等等的。但是呢，其实这些都大家听到的，大家比较少听到的是，那十年其实多数时候我是在家里当家庭主夫的。对，对好，但那个时候其实我产生的一个很大的内在冲突，就是一个黄金年华的男性。啊，好像不应该这样。嗯哼，好，那但是那个时候我常常反问自己：，好，如果我没有按照，如果我没有按照社会对于这个年纪的男性的世俗价值，我如果不这么干会怎样
0: ？嗯，那你那时候当时的答案是什么？呃、当
1: 我那个时候去思考的时候，只要你去思考相反边的，如果不会怎样。那么我们一直，比如说。年纪到了就是要结婚，一直顺着社会，你,你一直顺着去想说年纪到了就要结婚、嗯，你自然就会去想有没有我该怎么结婚。嗯，好，或者是你想的都是，如果你不结婚，别人的眼光。对、嗯，但当你自己发自内心的问出我如果不是我，我如果不，这时候你才能去看到你选择这样的资源。比如说，我当初问我自己，我如果不这样的话，第一，我有跟谁拿钱吗？没有，嗯、没有。然后当年我自己。的这个业务的事业，其实一直到我离开，在那十年的低潮，我的收入还是有，我可以不用为五斗米折腰。是，好，那我我有我如果我如果不这样的话，我有真的在混吃等死过日子吗、嗯？也没有。那时候我做有声书品，嗯，虽然不赚钱，但是它是一件有使命、有社会价值的事情，也有个人价值的事。所以呢，比如说。很多人觉得啊、哦，我过了三十几岁不结婚就是剩女，嗯啊，而且是蛮贬义啊，败犬嘛對，对不对？对，對就是很贬义的词。但如果我真的不，你真的发自内心，我如果真的不，第一，我有独立的经济能力；第二，我其实因为有这份能力，我选择的伴侣或我选择愿意跟谁在一起，我可进可退的空间更大。对不对？我如果不的话，当然也有另外的，叫做哦，我可能会错过了生育的黄金期是。是，但这时候就可以再问我：如果我不选择当个母亲会怎样？是,是当你真的问清楚，你发现对我就是不想当母亲，或者是对我就是要当母亲。哎、嗯嗯，这个叫做价值观的厘清。是，因为你才能够有效的转换。比如说，当你问清楚，对我就是很想结婚。嗯，当你透过以我作为出发点问清楚，这时候。你选择对我现在就要积极找对象结婚，嗯，你才不会混淆了，好像你在配合这世界。嗯嗯嗯人很奇怪嗯嗯嗯，人都有逆反心理。对，当你觉得你因为谁必须配合谁，就算那件事是自己原本想做，的，你知道，这就叫心理学上的叫过度辩证效果，容
0: 易为了反抗而反抗
1: ，不是过度辩证效果。过度辩证意思是。我的动机被混淆了。OK、啊、就像就像我原本就很喜欢画画，就有人拿一块钱叫我画画，我突然觉得我画画就值一块钱。如果我没有拿到一块钱，我就不画画。这叫做过度辩证效果。Oh. OK， 所以当你没有这个厘清的过程，你就会觉得明明是你自己也想结婚啊。结果你真的找到对象结婚，你会有一种哎，原来我是一个这么世俗的人，不是？是你想结婚，只是刚好社会现在的主流价值也是这样。嗯哼。只是刚好一样，不是你配合了谁，嗯、是你想要啊、哦。但反过来说，你厘清完之后，林周妈就不想要，嗯、很好。对，这时候你才有足够的抵抗力和免疫力，去跟这个世界去做一个平衡。我没有让你对抗，我没有你叫板。你你你你跟你遇到人家说啊，这个年纪该结婚，你跟他辩论辩论赢了又怎样？就无聊嘛？你干嘛拿你珍贵的时间去辩论一个赢了也不会怎样的事情？没必要，你活出你的姿态就好、嗯。但是这份姿态，这份价值观，就是刚刚前面说的，叫做跟当事人核对。对，因为别人想要我跟当事人核对、嗯，而这里就是跟自己核对
0: 。哦，
1: 你到底要的是什么？当你跟自己核对完之后，你发现啊，我就是想要当个小女人啊，嗯、我就是要当个家庭主妇啊，这很好。是这时候你才能够有免疫力，什么样的免疫力、嗯？因为这个世界是多元的。嗯，你一定会听到很多人说啊、哦，你知道吗？经济独立多好，嗯、女人就是要有钱、嗯、才有选择权、嗯。你听到这句话，你才不会心心里会有不舒服，才不会有波澜，想说啊。我真的没有经济能力，我真的得靠男人。哎、欸，不对哦，嗯、这是你选择的哦，没错， oh, 没有厘清过自己，知道为何男才能承受任何吗、嗯？再比如说，你才不会去羡慕啊，别人好自由哦，都不用顾小孩、嗯。我现在出去，出去，出去吃个饭还要准备妈妈包，<笑>还要选亲子餐厅，孩子欢、嗯、有没有？我一顿饭都没办法好好吃，嗯嗯，有没有？你们不是做过一集？有没有炸虾还被别人吃走了？<笑>对对,对，有没有？你才不会。<笑>因为这件事跟自己过不，觉得那
0: 样子的自己很可怜，没错
1: 没错。你我常常说，你你搞不定这自己的话，那谁来都没有用啊。你不知道自己要的是什么，别人给你什么都不对啊。嗯嗯嗯、其实我不知道大家有没有听出，我这背后有很大的心疼，因为我们都活在这个社会价值、嗯，我们真的无法避免被这个社会价值所左右。对。但是我们终其一生，既然你要活在社会里，你又脱离不了社会，那么跟自己核对很重要。永远，大家可以说，就像我们起点文化，大家都可以说啊，你做自媒体那个网红多爆炸多厉害、嗯，我们永远也可以去配合、嗯。但当你没有问自己，嗯、我到底要的是什么，嗯、你就会进退失据，动辄得救。嗯，就是这样子啊。嗯、好，所以千万不要哈，嗯，在某个位置又一直觉得别人的位置比较好。嗯，就像每次出去吃餐厅嘛、嗯，是不是都觉得隔壁桌点的比较好？假挖奶挖瓜。你老是觉得隔壁桌<笑>。点的比较好，你就没办法享受你点的东西嘛。嗯，那这种就是一种比较，嗯、但它内在更深的是一种自卑。OK， 人会自卑是因为没弄清楚自己的来源。嗯对你如果从底层出身，没什么好自卑的、嗯，因为你可以白手起家，对、嗯、你能够享受创造的快乐。你如果是富二代，也没什么好自卑的。虽然你在事业上你有一个很大的天花板，嗯、但是你也有很多选择的空间、嗯，就看你怎么定义。如果你没有厘清清楚，你一直想一个富二代，如果成了叫做应该，败了就要败家子，嗯、你每天扛着这个帽子，你要怎么过日子呢？嗯、就像我自己白手起家，我一直觉得。啊，别人出生比较好，我很努力才够到的东西是别人的日常生活，我永远活在这份自卑里，我就永远不会为自己感觉骄傲。嗯,嗯嗯。而这样的人要怎么建立亲密关系呢？好哦，好，
0: 很重要的提醒哈。对。那再来第三种，还有一种就是搞不清楚自己想要，就是我只是一直无意识的在关系里面传递一些我说不出来的讯息哈。这是其实这个原因啊，比较深沉一点，是我真的自己接触心理学之后才懂的。那这个里面的内容。是什么呢？就是他其实是延续父母想要我跟社会的我应该这些价值，让我没有办法好好的靠近过自己。所以，于是当呃父母想要我或者是我应该的事情，我都没做，没有获得肯定的时候。其实我的内在会有失望跟受伤，还有想被看见。可是我做出来的行为就会变成是跟内心是相反的，我就会想要跟爸妈保持距离，对社会保持冷漠或者是麻木。可是当我又需要有一些人际连接的时候，我又会用以前的模式去想要照顾人，去想要贡献，去让对方而获得关注，去来关注我，或者是跟我连接。于是这样子的这种。无意识的模式，久而久之之后，我其实就不知道，我其实已经把自己当成工具，而且放在一个讨好的位置，去把对方放在一个比我自己还重要的位置。而这样的循环之下，那个不舒服的感觉迟早又会回来。可是我又如果我没有去意识到这一点，我又会一再的妥协，去用做事情去换爱，所以我的生命就会活成一种呃让我不舒服。的状态其实是让我自己舒服更重要的，它基本上就是一种
1: 。我讲一下白话文好，好，就是你明明知道这样不好，但你用一一直用这样的方式想要得到你想要的。没错、嗯，没
0: 想透，没想透这一点，我其实就是让关系卡在死循环里面對。对
1: ，就是很多人哈、嗯，就是一直在牺牲奉献，但他又不想要牺牲奉献，但他除了牺牲奉献之外，又没别的方法，他一直想要透过委屈委屈而得到求全。但他一直都没有办法得到求全，对，但他又没有办法知道继续委屈，对，好、啊，就是这个状况对对，是是，这个其实还蛮无意识的，就是一种潜意识的惯性的动力，对、嗯，好、啊，就像就像就像就像有些叛逆的孩子一样，嗯，有没有？他其实啊，虽然他是青少年，但道理他是懂的，他明明知道这样子对自己不好，嗯、但他无意识的想要透过这样的一个行为，再跟他的父母亲叫板。啊，因为他可能心里有很多过不去的议题，他觉得他的爸爸爸爸妈妈就是在档案前面的一座大山，嗯，然后他没有办法，他他在他认知所及的范围，他觉得他永远无法超越他们，于是呢，他用自我破坏的方式来证明一件事：你们不管多优秀，你们的教育是失败的
0: 哦。但你看
1: 这很吊诡哦，嗯，我要证明我爸妈教育失败，我只好伤害我自己，对对啊，就像有一些人，我们说哈，活着是不是应该要活得好？是，但很多人到绝望到一定程度的时候，为什么会自残？嗯，是因为他在自残的过程中，那个痛才能够让他感觉活着、嗯。而这个其实是无意识的行为，嗯，因为只要他能够浮现到意识层面，他也知道他在伤害自己。对，但妙就妙在，你活着是要透过伤害自己来感受活着、嗯，这是一个很可怕的啊、嗯嗯嗯。就像你你刚刚提的一个例子，你其实是。透过这种好像把自己的感觉关掉，对，来换取别人对你的关注，嗯嗯，它其实是某种程度的被动攻击，真的、啊、叫做你让自己活得很可怜、嗯，来证明别人都不够照顾你，嗯,嗯，然后因为得到这份你自己内在的证明，所以你想要讨得别人关注你，嗯,嗯，我不是说这是错，嗯，这个其实在很多人的生命都有发生，它是一个内在很深的绝望，嗯,嗯嗯，而这份很深的绝望呢，我们很容易展现出。要不就过分顺从，嗯，要不就是过分叛逆。是，你发现有些人那个未反对反正简直到不可理喻的状况，<笑>就像有些人的委屈也到不可理喻的状况、啊。他都有一些无意识
0: 的状态需要理清。他
1: 其实透过无意识的行为在对这个世界发出一些讯息。好，他期望想要透过这个讯息得到好的回馈。嗯、OK， 但就像资讯传播理论说的 ，R g a B G in g a R B G out，、okay. oh. 你如果输出的是这种无意识的讯息，通常得到的都是你想要的相反。OK， 你想要的相反。好。它会让你不断的扭曲自己，嗯，那这样的一个扭曲，其实它会，它会造成很大的伤。害。比如说，就像你无意识的一直在继续委屈自己下来，你感觉你自己什么时候会爆，或者是你觉得你自己爆掉了会怎样
0: ？就就总有一点会爆啊，那爆掉了就会就又无意识的有一种扯后腿的行为啊。嗯
1: 、对，嗯，对，所以你看哦，就像有一些人，我明明好爱这个人，嗯，我明明是爱他的。但我常常都用气他的方式，嗯，来想要透过气他、嗯，然后他回头<笑>回头，不管是跟我吵，嗯啊，还是哄我，嗯，我就想要透过他跟我吵和哄我，因为哄跟吵本身是一种连结，是虽然很烂。<笑>但至少是连接，<笑>他
0: 其实就是爱跟伤是同一组的道理。对对对
1: ，我用气他的方式让他哄我或跟我吵来创造连接，那<笑>、嗯嗯、因为他愿意跟我连接，所以哦，他还算爱我。<笑>但这种连接很病态，你知道吗？<笑>道你就每次在气他，每次在哄他，哎<笑>、哦哦，每每次在跟他吵。<笑>那你觉得这个人能忍多久？嗯，当他哪有一天忍忍不了了，不想忍了，他回头，你是？几匹马车都追不回来的，好啊，你你根本也绑绑他绑不回来的，好，明白明白，所以这叫无意识的行为，是好是。那像这种无意识的行为，我们要先问自己啊，遇到这种状况有两个步骤，呃，我不敢说这个是能够很彻底的解决，因为无意识或潜意识的很多状况，它需要生命当中很多历程，包含我们过去很多集所谈的、嗯，甚至于。啊，找到适合的专业人士，智商心理师陪伴你去爬树。自己的生命，都是有必要的。但这两个历程呢，供你做参考，我觉得对我很有帮助。嗯，好。第一个，你要先问自己，为什么我要这样？嗯，就是当你发现这个为什么，就是不是像我刚才讲那么深，因为当你是自身其中的当事人，你不可能想到那么深啊。比如说，当我发现我我我一直好努力好努力在找机会，但为什么我想要一直没得到？哦、oh. ，这时候我就要问我自己，我我突然遇到这种，哎，不对啊，哎，我的输出跟我的输入怎么不太对？哦、oh. ，我就问我自己， oh. mm -hmm. 我为什么需要这样输出？嗯、mm -hmm. ，我这样输出，我想得到的是什么？嗯、mm -hmm. ，比如说，我为什么一直要讨好这个人？嗯
0: 、mm -hmm. ，
1: 或者我为什么奇怪？同样一句话，为什么他讲我就会厌烦？我就是想跟他吵架，嗯、mm -hmm. ，为什么？不是不是那个为什么？哈，千万记得，不是说啊，他就机车，他要讨厌，那等于没有回答。嗯<笑><笑>，就是他惹毛我是事实。嗯，但他的什么？嗯嗯、他他的惹毛我，我的什么？他惹到我的什么？比如说，他让我碰触到我的自尊的底线、哦。比如说，他让我感觉到我好像就是个笨蛋。嗯嗯嗯。啊、嗯哦嗯，而不是聚焦在他就是要骂我笨蛋，那个不一样的哦。这种事情
0: 真的只有自己可以帮自己理清啊
1: 。哎、哦欸，有专业人士也可以。好，但是就是说，在你还没找到可信任的专业人士，这种事情，而且这种事情有时候找朋友聊哈、哦，嗯，是。呃，不好说是怎样，有时候<笑>有时候是
0: 重伤害哦，
1: 有时候是请鬼拿药单。<笑>呵呵。因为如果你遇到的朋友有没有，遇到的朋友稍微没有同理心，他就趁机啊把你的缺点噼里啪,啪噼啪一顿，嗯，你是不是又再次重伤？对真的，但如果你的朋友是那种很对你很好的，他跟你一起骂对方，我告诉你也也无助于。也无助于任何状况， okay. 而且甚至于会在你心中落下，真的都是别人的问题哦。Oh. 你等于没有把力量收回来嘛？是是,是,是好是,是,是。所以为什么我说哈呃，他当然可以找其他人帮忙，但是要找适合的。嗯。那在你还不确定的朋友是不是鬼，要<笑>请鬼拿药单嘛？<笑>你其实<笑>呃试着有些，因为现在的观念大家都接受了，嗯，找你能够信任的智商心理师会很有帮助。是,是。但如果你是做自我的功课、嗯，你要问自己为什么我要这样？嗯、因为只有你开始问自己。为什么我要这样？你才会试着去回答我。透过这样想得到什么？比如说，我老跟他吵架，我想得到什么？我好想，我好想，我好像一直想要证明我是对的。嗯，嗯那我我是在跟他证明我是对的，还是在跟他所投射出来的东西？嗯、比如说，我举个例子哦，像我以前，我以前在小时候常常跟男性讨论到一些理念、价值观，特别是事业的观点跟做法。认识我够久，就知道我还蛮逆向思考的。嗯,嗯，我总是会想到跟别人不一样，但是又可行的东西。是，但我以前跟男性在讨论这种时候，我都觉得奇怪，对方只是跟我聊天，为什么我觉得我好像在慢慢的在朝向跟他吵架的路上？
0: 真的呀？<笑>
1: 对，就有一种阿 Q 吧，你知道吗？哦哦比谁的说的才是对的。我花了好多力气，无数次的自我反思，我到底想干嘛？嗯、他是我朋友，我跟他有什么好吵的？那你到底想干嘛？<笑>他又不是我的事业伙伴，吵赢了又怎样？吵<笑>输、嗯、了又怎样？嗯，那我到底想干嘛？嗯，我还慢慢的一层一层的花很长时间，我才发现，原来我是想要在男性权威的面前，或者在男性特质的面前，证明我也有力量。嗯，嗯而他再往深入看，什么？我其实，在跟我心中的父亲叫板呢、啊。嗯哼，啊、呃，我跟我的父亲说、嗯，你看你当年呃投资失利，你看你儿子。嗯比你强多了哦！啊、oh. 呃，你看你当年做对了什么，做错了什么？你看你儿子完全超越，完全海放你，我在跟我父亲叫板呢、欸。Mm -hmm. 我跟一个已经不在的人，好了， mm -hmm. 就算他在，我跟一个老人家叫什么板啊？我当我发现了这一点荒谬的时候， mm -hmm. 我才能够去承认，原来我只是想满足自己心中那小小的虚荣。嗯、mm
0: -hmm. ，这
1: 是一个很大的自我打脸，但很重要。Mm -hmm. 当我这样自我打脸，才能够。进入第二个步骤，叫做我到底要怎么做、怎么想，才可以得到我想要的好处？嗯，那份叫板的背后，其实是来自于自我的不自信。而这接,接下来，我就问我自己：我如果想要，我我如果真的是对自己有信心，我我可以怎么做？我反而当别人跟我意见不一样，我还是会试着表达我的想法。如果对方不接受，我就说：哎、欸，那只是我的想法。有没有？或者哎，拍、欸、谁好、喔？这这米奇敢来吐槽啊？呃、啊，做我的想法嘛、嗯。啊，如果我们有合作交集，我们再看怎么摸。是，是甚至有时候会自嘲啊，说啊、哎，这个这个，成孤陋寡闻，在<笑>、啊、夜郎自大，野人献曝，有白有？你要你要上
0: 总文课了吗？呃、对之类的，有没有？反
1: 正自己去查那些成语什么意思？<笑>就这样。但这样子，我觉得好处是什么？我发现，当我越是这样哦，我对面的人假设愿意思考，他回去想了一阵子，他回来找我。因为他会知道我说的有哪些地方是有道理的，嗯，但如果他不愿意思考，我跟他之间也没有伤害、嗯，甚至于我觉得更重要的是，当我这样讲，我没有跟他角力，我回头我也会思考嘛，嗯，我说想一想，发现诶、欸，他他他讲的才是对的哦、嗯，我是不是就增加了我生命当中的认知领域，对，或者是可能方案，所以我等于真的把自己，哎、欸，我们说我们是活人，我们是有机体。但我们常常活得跟矿物没什么差，别<笑>，就就定型啊！然后、嗯、同位数就那样的啊，啊、嗯，对不对、啊嗯？对啊、嗯，你是活人呢、欸，<笑>你是 organic， 你要活得有机好吗？ Okay, 哦，所以,、嗯、所,以所以其实为什么这样说呢？就是说，你看在亲密关系这种东西特别容易投射出来。对，你看这种无意识的行为，你明明爱他，嗯、你为什么总是要骂他？嗯嗯
0: 嗯
1: ，你明明希望他呵护你，你为什么总是气他？嗯，这些都是无意识的行为，嗯、所以拉回亲密关系。我为什么要这样、嗯？我这样做到底想得到什么？如果我想得到这个东西，他有没有别的方法、嗯？我能不能明白直接的跟他说？我希望你现在抱我。对，我这时候你这才能真的得到你想要的、啊。對對,对对，你这时候哄我就好，嗯、好或者是说我这时候真的好想找人讲话。我我不是不听你的意见，但我现在真的不需要。但你让我说，嗯、因为因为只有你能够让我安心的说。嗯、你看哦，甜蜜度，嗯啊。up 一百，对啊，好好说一句话嘛，嗯<笑>嗯，对啊，所以我觉得，嗯，人生无所不在的内在动力，好、哦，内在跟外在是不可分割的，但是啊、呃，不管在关系，其实你跟关系的和好，就其实是是反映了你跟自我的和好， okay. 同样的，你只要跟自己和好，如果你需要关系，你渴望关系，你才能够跟别人和好。好
0: ，我想会收听我们节目的听众一定都对于自我成长的议题是很有兴趣的，不管在各方面、嗯。那我自己在这条路上走了蛮多年的，嗯、我一直都觉得认识自己、嗯，你才能够真的靠近自己啦。嗯、然后关键就在于像我们今天主题讲的各种厘清，你真正靠近自己，你才能活出你喜欢的自己，甚至是经营出你想要的好关系嘛。哈，就是让很多的无意识变成有意识，然后这一切澄清的源头，其实起点文化有一系列的课程可以陪伴你。比如说，江玲老师的“好好在一起，好好说再见”，就是你告，你可以告别那个旧的自我，用一个新的自我活出来，其实也是一件很好的事情。还有，成为你想要的改变，你怎么样？呃，设计自己的生活，自己的生命，让你一步一步朝向你更喜欢的那个自己。然后透过学习，你会知道自己在关系里面要什么，其实就是你生命里面最划算的投资哦。那我们从即日起到二月五号为止，其实嘉玲老师的一系列课程总共有七门课程，它都有全部八八折的优惠，所以非常鼓励听众朋友趁这一波好好加入啦
1: 。好，提醒大家一下哈，现在我们播出这一集的时间是二月二号，也就是说距离二月五号大概只有几天的时间。那这一次呢？呃，江宇老师他推出的课程当中，除了我们说跟关系取向之外，其实包含一些自我成长的修炼，像是成为你想要的改变。因为我今天所谈的，虽然很多都是内在历程跟关系的呼应，但是事实上，成为你想要的改变当中，对于你怎么样去行塑自己的行为，因为有些事情的确需要行为的自我塑造，而行为自我塑造它从来不是一件苦差事，它可以变成是一个好玩的游戏。那更不要说嘉玲老师其他的课，因为我一路以来，呃，嘉玲是起点文化的内容总监啊、呃，但是呃，因为我是 CEO， 所以每次他做课程的时候，我某种程度上就是协助他的内容总监，所以在那个创作的过程，我真的可以很、很、很开心的跟大家说，嘉玲老师在每一段、每一、每一门课程当中那份用心、那份生命的真实呈现，都很值得你细细的体验。尤其是我知道很多人在关系里是辛苦的，在自我成长，特别是女性，或者是不管，或者是身为男性，你要把你那份温柔接回来，那嘉玲老师的课都会对你有很大的帮助。那这一次我们的我们的心意啊，就是只要是嘉玲老师推出的课程，全部都八八折，无论你一次买多少门课。一定要好好把握机会
0: 。好哦，相关课程连接都在我们影片下方的说明栏里面就有。那我们今天就先跟你聊到这边，期待下星期一起凯旋而归喽，拜拜。拜拜